0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin heute in einem wunderschönen Raum äh, mitten auf dem Spitze des Kölner Doms mit Stefan Luthermann. Hallo Stefan. Hallo. Und Oliver Sperling. Hallo Oliver. Hallo, guten Morgen. Oliver, äh, bevor wir ins Interview starten, meine Lieblingsfrage. Wie bist du eigentlich zur Kommusik gekommen? Tja, ähm, also
1: ich bin 1965 geboren, also ich werde <lacht> dieses Jahr 55. Und ich bin äh, zum Singen gekommen, ähm, zu Hause durch meine Eltern natürlich und meinen Opa aber vor allem. Also ich muss irgendwann in der Zeit, in der ich noch nicht zur Schule gegangen bin, bei dem Bruder meines Opas äh, bei Familienfesten immer ans tatsächlich rot gestrichene Klavier meiner Großcousine Mechtild gegangen sein, weil alle immer älter oder jünger waren als ich und es langweilig war. Und ich muss dieses Klavier erobert haben. Das heißt, ich habe ein bisschen rumgefrickelt. Und als ich in die Grundschule kam, ähm, habe ich da bei den Feiern immer weiter weitergefrickelt am Klavier. Und irgendwann hat aber meine... Großcousin Mechthild ähm, sagte, die kannst du eigentlich Noten lesen. Da habe ich gesagt, nein. Und die hat mir tatsächlich ein bisschen Notenlesen beigebracht, bevor ich überhaupt zum Chor kam. Ja. Und dann war es so, dass es ein Weihnachten gab, wo mein Opa vorher irgendwie überlegt hatte, wie wäre denn mit dem Klavier? Musste natürlich alles erspart werden. Und ähm, es gab dann zu Nikolaus schon vorher oh. tatsächlich das erste Klavier, ein Yamaha-Klavier.
0: Ja. Nicht in Und. Rot.
1: Nein, nicht in Rot. Das war schön schwarz. Und... Ähm, ich bin 1974 ähm, zu den Essener Domsingknaben gekommen und zwar über eine Zeitungsannonce, die mein Opa gelesen hat. Der hat die wahrgenommen. Also der hat so das alles ein bisschen begleitet. Übrigens deshalb interessant, weil der ähm, 40 Jahre lang unter Tage war. Das heißt, der war Bergmann. Oh, der, also also gar, keine gar keine musikalische, Chor musikalische Affinität. Vor der außer der andere Welt. Opa, genau. <lacht> also das war Opa Alois und äh, Opa Karl, der konnte Geige und Zitter spielen. Also der Vater mhm. meiner Mutter. Ähm, und ähm, ja, dann kam diese Annonce und dann haben meine Eltern mit meinem Opa das wohl besprochen und gesagt, gehen wir mal hin. Und da bin ich hingegangen und habe damals vorgesungen und war zwei Wochen lang in so einer Vorbereitungsgruppe und dann kam ich irgendwie richtig in den Chor. Also nach zwei Wochen, das ging relativ schnell damals. Und ähm, ich habe Klavierunterricht bekommen damals bei dem damaligen Domkapellmeister Karl Linke, der Leiter der Essener Domsignam war und der jetzt für meinen Werdegang auch wirklich entscheidend war. Dann Jahr später, 1975, wurde Georg Sump Leiter der Essener Domsignamen. Damit wechselte ich im Klavierunterricht dazu. Ich habe später beim Orgelunterricht bekommen. Und ja, hab, bin so ins Singen reingerutscht. Also, wie gesagt, am Anfang war das Klavier da und ich musste zu dem Klavier auch immer gesungen haben. Und als ich in dem Chor war, war für mich Singen überhaupt... Keine Frage, also ich weiß nicht, bei manchen sagt man vielleicht, ach ja, mit dreien merkt man schon, auch, oh, das war schon ein schönes Stimmchen, aber das war so in dieser Grundschulzeit und dann begann wirklich eine, eine Prägung. Ich habe diese bestimmte Musik mitbekommen, das heißt Kirchenmusik, ich habe die Liturgie mitbekommen. Ich bin am Essener Dom dann auch, gar nicht in der Pfarrgemeinde, sondern am Essener Dom zur Kommunion gegangen und so war die Innenstadt, also circa, sieben, acht Kilometer von meinem Zuhause entfernt, immer mit dem Bus hin und am Anfang ist mein Opa auch immer mitgefahren. Mhm. Ähm, wurde das so Dein zum Zuhause. Zentrum der Singsaal, der Domsingschule in Essen da in der Klosterstraße. Ja.
0: Ich, ich springe ein bisschen rüber, damit ich noch vorstellen kann, was du eigentlich bist. Jetzt, also du bist ähm, immer wieder noch wieder am Chor ähm, am Dom, also ja. jetzt in Köln ja. und leitest die, den Mädchenchor am Kölner Dom. Ähm, ähm, bist auch Komponist. Stichwort, Stefan mir noch gesagt, äh, eben Gotteslob 200. Ja, das ist heilig. <lacht> ja, richtig. Das müssten viele kennen, also katholisches ja. Gotteslob äh, 200. Ähm, du bist ähm, Dozent gewesen, du bist ähm, ähm, in verschiedenen Gremien aktiv gewesen und bist auch noch aktiv. Wir haben ja eben über die Pueri Contori gesprochen. Ja. Genau. Und du hast deine ähm, verschiedenen Aufgaben hier am Kölner Dom und bist mit dem Mädchenchor mehrfach Sieger im deutschen Chorwettbewerb geworden. Ja, ah. Sieger nicht. also Sieger, Sieger. einmal, ja. <lacht> okay. sonst viele zweite Preise. Ah, okay. Aber
1: das regelmäßig. Ja, Ja, vielleicht ähm, dazu. Ich war 17 Jahre bei den Essener Domsingenamen. Das heißt, ich habe in dem Chor weitergesungen, während ich in Essen studiert habe. Ah. Ähm, ich habe ähm, von 86 bis 91 studiert in Essen Kirchenmusik. Und ähm, habe während dieser Zeit weitergesungen, habe auch Projekte mitgemacht. Also während des Studiums ähm, hatte ich dann schon ähm, einen kleinen Anlaufpunkt in Köln über befreundete Mitstudenten, mit denen ich zum Beispiel seinerzeit ähm, im Chorus Musikus bei Christoph Sperring hier die ganze historische Bach-Serie mhm. einfach mitgesungen habe und habe einfach viele Musiker, die ich jetzt wieder getroffen habe, zum Beispiel von Concerto Köln, mhm. ähm, einfach auch wieder getroffen. Ähm, das ging dann fast nahtlos. Also ich habe im April '91 hab ich Examen gemacht und vorher war diese Stelle als musikalischer Assistent ausgeschrieben ähm, und habe zum 1. Februar vorher schon angefangen. Und ähm, ja, das heißt, ich konnte so meine ersten Erfahrungen im, im Dirigat von äh, Eberhard nicht hier in Köln noch mit in meine Chorleitungsprüfung einnehmen. <lacht> ähm, ja, das heißt, die, dieser, dieser Wunsch, Kirchenmusik zu studieren, hat sich tatsächlich in dieser Zeit bei den Essener domsing und mit dem, mit dem Vorbild von Georg Sump entwickelt. Der Schwerpunkt, dass möglichst viel Chormusik dabei ist, der hat sich sicherlich auch dadurch entwickelt, dass ich relativ früh einfach dort machen durfte. Das heißt, Proben mit den Männerstimmen halten. Mhm. Ähm, dann, ich weiß, Georg Sumpf war einmal ähm, durch Krankheit verhindert. Die Jungs trimmen für äh, die Matthäus-Passion. Einfach organisatorisch auch gucken, wie läuft das mhm. so. denn Dann muss man den Eltern auch sagen, wann man wo ist. Und mhm. ja, die Jungs dementsprechend vorbereiten. Und äh, Proben leiten, letztendlich auch am Continuo viel mitkriegen. Ich durfte dort wirklich während dieser Zeit eine ganze Menge erleben und machen. Habe dann schwerpunktmäßig natürlich über Puri Cantoris auch Knabenchöre mitbekommen durch diesen mhm. Austausch. Das heißt damals einen besonderen Austausch zu den Würzburgern. Mhm. Auch die Regensburger waren mal zu Gast, dann ist man in Gastfamilie und ja, lernt das Ganze so ein bisschen kennen. Und, und natürlich das gesamte Spektrum der der, der Chormusik, das was ich im, im Studium schon als Schwerpunkt gerne hatte. Also ich habe sehr gerne Chor geleitet. Ich habe auch Orgel geübt und auch Klavier, aber äh, das, das Singen selbst für mich, das Singen in der Gemeinschaft, auch der Austausch, also meine besten Freunde sind bis heute diejenigen, mit denen ich damals bei den Domsignaben gesungen habe. Morgen treffe ich mich übrigens mit denen.
0: <lacht> Aber du hast auch Gregorianik irgendwie vertieft. Ja, richtig. Das, ähm, war,
1: vertieft. das war etwas, was ich vom Studium in Essen mitbekommen habe. Ich habe bei Gode Hatjoppich mhm. Gregorianik und Liturgiegesang studieren dürfen. Und ähm, nachdem ich fünf Jahre hier in Köln war, ähm, kam eine Anfrage über den damaligen Domorganisten, ähm, Professor Clemens Ganz, der auch an der Hochschule war, dass dort ähm, der Bereich Gregorianik und Liturgiegesang zu besetzen ist. Und das habe ich gemacht und habe das von 96 bis 2002 gemacht. Also auch eine Facette, die auch mit dem Singen zu tun hat, mit einer ganz anderen Form von Singen. Aber egal, was man macht, Singen ist immer besser als nicht singen. Und
0: Zweifel auch Gregorianik. Ob
1: es Gregorianik ist. Ich habe natürlich durch Godeab Joppich diese Welt aufgeschlossen bekommen. Ja, Auch das, was letztendlich für Chormusik insgesamt notwendig ist. Das heißt, wenn man keine Bezug zum Text hat, wird man auch keinen Bezug zur Musik bekommen, beziehungsweise auch in Wechselwirkung, wenn der Bezug zur, zur, zum Klang, zu dem Klanggebilde der Musik ähm, problematisch ist, wird auch der der Bezug zum Text nicht unproblematisch sein. Ja, also das Ganze ist so eng miteinander verbunden und die tolle Chormusik ist halt, die einen dann letztendlich berührt, glaube ich, kann eigentlich nur nicht nur durch eine perfekte Aufführung, die man so perfekt nennt, sondern nur dadurch entstehen, indem man merkt, diese beiden Elemente werden eins. Mhm. Und dann berührt es. Und das ist letztendlich das, was ja. wir ja erzeugen wollen. Nicht zu sagen, das war perfekt, das war toll, klopft euch auf die Schultern, sondern dass es berührt, dass es ankommt. Mhm. Und ähm, ja, für diese emotionalen Momente, lohnt es sich zu leben. Und deswegen übersingen. Und das war mir dann in der Gemeinschaft mit anderen immer wichtiger, als der der ähm, Einzelne am Instrument zu sein. Mhm. Auch wenn ich die Gelegenheit hatte und auch heute noch die Gelegenheit habe, Schulgottesdienst in der Kölner Domsingschule zu spielen. Das ist jetzt nicht so exzeptionell wie als Konzertorganist zu reisen. Ähm, und ich bin da auch, sage ich mal jetzt von mir aus, nicht so organoid. Ähm, ich spiele sehr gerne Klavier. Und, ähm,
0: ist das auch schon was eigenes, diese Ja Königin der Instrumente zu bedienen. Ja, sicherlich. <lacht> Aber da,
1: da merkt man, ist die Erfahrung, ähm, die Erfahrung nicht so eine intensive, wie beruflich gesehen jetzt nach 17 Jahren Domsingknaben und dann nach Köln zu kommen, mit beiden Chören, ich sag mal, Knabenchor und Mädchenchor zu arbeiten mhm. am Anfang und dann nach fünf Jahren den Mädchenchor zu übernehmen. Und damit bin ich natürlich dann in ein vollkommen anderes Genre rein gewachsen, mhm, ja. was ich mir so auch nicht vorgestellt habe. Ne?
0: Diese Gebrauchsmusik, die man ja für, das ist es ja dann tatsächlich, sobald man an einem Dom angeschlossenen Chören tätig ist. ist es ist viel auch liturgische Musik, die dann halt den Gottesdienst zu bespielen hat, ähm, dass dieses Gefüge ähm, da reinzukommen in so liturgische ähm, Arbeit, hast du das dann auch direkt mit aufgesogen ähm, in, in Essen dann gleich? Ja,
1: also ich hatte natürlich die die liturgische Erfahrung des Sings im, im kleinen Essener Dom, mhm.
0: ähm,
1: der Gottesdienste, die dort stattgefunden haben, äh, natürlich auch der Konzerte. Aber ähm, die Liturgie war etwas, die ich nicht neu erlernen musste mhm. oder ähm, mir Gedanken machen musste, wie ist das denn jetzt mit Chormusik zu bestücken? Also Stichwort Gebrauchsmusik. Ne? Mhm. Was kommt dahin? Auch ein Gefühl dafür zu haben, was ist eher... Ähm, leichtere Chormusik, die schneller einzustudieren ist, die auch schnell ein Ergebnis hat, wo sind richtige Brocken, die sich auch erst dann erschließen, wenn alles zusammen ist. Also auch diese Fragen, was ist ein mühevoller Weg ähm, mhm. des Erlernens und hinterher doch doch zu wissen, dieser Weg hat sich gelohnt. Das ist ja etwas, was so in der, in der Chor Chormusik, als Chorleiter ein wichtiger Sensus sein muss. Man hat manche Stücke, da macht man Schnipp und der Chor frisst es sofort. Und manche denken, was hat er denn da ausgesucht? <lacht> äh, wollen wir das wirklich? Äh, das gibt es auch bei geistlicher Musik ne? oder liturgischer, letztendlich der Musik, die in der Litur äh, Liturgie erklingt. Ähm, aber das war für mich überhaupt nichts Neues. Neu begann das wirklich in dem Augenblick, wo ich ähm, die Literatur für Mädchenchor kennengelernt habe. Das war wirklich im Studium rudimentär. Ähm, vielleicht da auch eher im Bereich der Dinge, die man als solistisch bezeichnen könnte, das heißt eine Solo-Stimme plus, ähm, plus dann Begleitung, Orgel oder kleines Ensemble oder Klavier. Ähm, das war wirklich ein, eine
2: neue Erfahrung, ja, in die ich mich dann auch gerne reingekniet habe. Du hast gesagt, du bist ja quasi ähm, in Essen in dem Knabenchor aufgewachsen, in dem Domchor und dann später hast du es auch hier erlebt und dann mit den Mädchen natürlich deine Arbeit fortgesetzt. Was kannst du sagen oder was reizt dich an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Natürlich in deinem Fall jetzt insbesondere mit den Mädchen. Und wenn man an Mädchenchöre denkt, dann muss man eigentlich sagen, die Arbeit müsste doch eigentlich pure Freude sein. Es gibt äh, keine Nachwuchssorgen. Mädchen gibt es immer, die sich finden zum Singen. Keine stimmlichen Einschränkungen durch die Mutation. Vielleicht sind sie sogar disziplinierter als Jungs und natürlich im, im jüngeren Alter auch schneller in der Entwicklung. Das heißt, man kann auch schon ähm, ein vielleicht höheres Niveau erreichen. Was, ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen? was ist denn Eigentlich, was macht das aus für dich?
1: Ja, das ist eine Frage, die in vielen Büchern beantwortet werden kann. <lacht> es ist, äh, wie ansonsten ja. bei den Knaben, sicherlich auch eine sehr sehr vielschichtige, sehr umfassende Arbeit. Wenn man mit den, sag mal, stimmtechnischen Dingen anfängt, Frage Stimmbruch, klar gibt es bei den Mädchen auch einen Stimmbruch, ja. der sich anders äußert, der nicht dazu führt, dass man nach diesem Stimmbruch seine alte, gewohnte Stimme nicht mehr singen kann. Das ist vielleicht der, ja, der substanziellste Unterschied. Andererseits ist es aber auch so, in der Verantwortung, meine Erfahrung hat gezeigt, dass die, ich sag mal, jetzt stimmlichen Ungereimtheiten oder Fehler, die man mit seiner Knabenstimme machen kann, nach dem Stimmbruch, hat man die Chance auf einen Neuanfang. In ja. gewisser Weise, ja. Stimmt. Ähm, aber bei den Mädchen ist das so, dass das so durchgeht, und man die, die Stimme sein Leben lang wirklich, also da ist es eher die Entwicklung vom Kind zum Frau sein, mhm. die, die man begleitet. Ähm, das ist so die, die stimmliche Sache. Dann die emotionale Sache, das ist, manchmal erlebe ich das ganz plakativ. Ähm, das Stücke, ich habe es ja vorhin schon gesagt, was, was bei den Mädchen manchmal nicht möglichst schnell an die Seele rangeht, ähm, mag auch nicht so gerne in den Kopf gehen. Das ist jetzt sehr plakativ gesagt. Ähm, andererseits ähm, ist wichtig, dass, dass jede Gruppe und das jetzt für die Mädchen einfach ein, ein Gefüge ist, als Gemeinschaft zusammen Musik machen zu können. Und ähm, das, das ist so, unabhängig von diesen Punkten sind die schneller leistungsfähig, die bleiben länger dabei. Das heißt, sie sind ohne diese quasi Stimmpause länger gebunden, haben die Möglichkeit quasi durchzusingen. Andererseits ist auch die, ähm, die das ist ein anderer Druck als zu sagen, wenn ich jetzt ein, eine Knabenstimme habe, kann ich nicht prognostizieren, wann wird dann bei diesen Knaben und wenn er dann besonders schön singt, der Stimmbuch einsetzen. Es gibt ja manchmal wirklich Schocks, wo man sagt, mhm. der hat jetzt mit acht, neun da angefangen, ist in der Ausbildung drin und mit elf ist er plötzlich weg, wo man manchen hat, naja, der hält bis 15 durch und hat eine tolle Technik und uh, hat einen kurzen Stimmbruch und braucht bis drei Monate oder kann fast durchsingen. Es gibt ja, ja alle unterschiedlichen ja. Ähm, Bereiche. Und das ist, denke ich, das Spannende, alle diese Unterschiedlichkeiten ähm, die zu einem Chor formen zu können. Also ich weiß vor, vor, weiß ich nicht, ein, zwei, drei oder vier Jahren, ich weiß es nicht, im Austausch mit einem Kollegen, sagte mir ein, ein Kollege mal, ach weißt du Olli, manche Mädchen, die wollen einfach auch gar nicht laut singen. Um jetzt so ein Phänomen mal rauszubringen, dass man sagt, die Knabenstimme ist von Anfang an vielleicht Vielleicht hat es auch damit zu tun, mutiger, kräftiger, hat einen anderen Sitz oder so etwas. Ähm, ich meine, das ist eine Riesendiskussion, weil man diese berühmte berühmte Phase, dass wir alle mal vors Mikrofon holen und vor den schwarzen Vorhang und nicht erkennen können, ist mhm. es ein Mädchen oder eine ja. ähm, Dass Dieses Fass will ich auch gar nicht aufmachen, weil es einfach unerquicklich auch ist. Die Frage ist, ähm, in welcher Gemeinschaft kann ich wirklich singen? Und nicht, was kann ich alles fabrizieren mit meiner Stimme. Also diesen, diesen, diese Polarisierung zwischen Knabenchor und Mädchenchor oder Knabenstimme und Mädchenstimme ähm, halte ich für unerquicklich. Ähm, ja, kannst rein, du mal
0: kannst kurz sagen, wie groß, also mit wie vielen Mädchen, du, du nennst sie glaube ich Mädels. Kann das ich sage häufig Mädels, <lacht> wenn ich so. Ähm, wenn, mit wie vielen ja. hast du da eigentlich zu tun?
1: Ja, also also das, insgesamt? Ja. Das ähm, Also wir sprechen hier über drei Chorgruppen, die mhm. auch im Dom wirklich als große mhm. Chorgruppe in der Liturgie zusammen singen. Mhm. Das ist, kann man so sagen, dann ein Massenchor. Ähm, das sind im Augenblick so um die 160 tatsächlich, die dann so gerade aufs Chorpodest passen. Das wäre 160 jetzt, wenn wir das kommende Schuljahr jetzt ab August in NRW nehmen. Das sind die fünf Klässler bis zu denjenigen, die Abitur gemacht haben. Das ist bei mir jetzt im Augenblick ein großer Jahrgang. Da weiß man nicht, was passiert. Das sind insgesamt mit den Zweien, die noch übrig sind, die in FSJ gemacht haben, sind es insgesamt äh, 17.
0: Oh, ja. okay.
1: Und, ähm,
0: Und diese große Gruppe gliederst du in drei?
1: Drei, das ist der A-Chor, der mhm. Kammerchor. Also als der Chor gegründet wurde 1989, gab es eine Chorgruppe, natürlich mit Vorbereitungsgruppen, aber die im Dom sang, sang das war der Chor, der Mädchenchor. Mhm. Dann nannte man den A-Chor 1994, das heißt nach fünf Jahren, ähm, haben wir den Chor erstmals aufgeteilt. Das heißt, dann gab es den sogenannten Kammerchor dazu. Der war damals auch wirklich idealerweise 12, 12, 12, 12. Das heißt, ja. Sopran 1, Sopran 2, Alt 1, Alt 2. Ähm, altersmäßig natürlich dann eingeteilt. Und das war quasi der Chor, wo man sagt, ihr steigt im Zweifelsfall in den Bus ein und macht ein Konzert. Das hat sich dann jahrgangsmäßig, verschiebt sich das natürlich auch, abgesehen davon von dieser idealistischen Sichtweise, dass man natürlich immer auch zwölf Alt-Zwei hat und zwölf ja. Alt-Eins. Also gibt schon auch mehr im Sopranbereich als wirklich die tiefen Stimmen. Also hohe Stimmen, sage ich manchmal so ein bisschen salopp, hohe Stimmen kann ich mehr machen und die Tiefen sind ein Geschenk. Das war Kammerchor und dann habe ich nach vielen Jahren auch des Experimentierens dann und weil der Chor wirklich so gewachsen ist, dann die dritte Gruppe, die habe ich dann einfach chor genannt. Ich wusste mhm. nicht. Also der Kammerchor ist letztendlich kein Kammerchor äh, im, im Sinne von, was stellt man sich unter der Größe eines Kammerchors mhm. vor, wenn da 50 bis 60 drin mhm. sind. Ja. Und äh, der chor ist auch in diesem Sinne, man braucht den Namen. Mhm. Und ähm, das sind jetzt im Augenblick ähm, ungefähr 160, also 60 50-50, würde ich mal sagen. Vielleicht ein paar mehr im Augenblick noch. Mhm. Ähm, und darunter gibt es eine Ausbildungsschiene. Das sind dann die kommenden Viertklässler, also die jetzt zuletzt noch Drittklässler. Das überlappt sich immer im, ähm, im Schuljahr. Also geht von Halbjahr zu Halbjahr. Nicht ah. das ganze Schuljahr. Es geht immer von mhm. Februar bis Januar. Ähm, das sind im Augenblick, glaube ich, 24. Mhm. Also weil ein, ein Punkt ja auch war, keine Nachwuchssorgen. Also... Mhm. Das ist in so einer Riesenstadt wie Köln ist das nicht unbedingt so, dass man sagt, guckt man gar nicht drauf, das ist ein Selbstläufer. Die gesellschaftliche Entwicklung ist schon so, dass dass man Werbung machen muss, dass man auch sein Profil schärfen muss. Und ich denke, das ist uns in verschiedenen Phasen mehr oder weniger gut gelungen. Aber die Zahlen sprechen eher dafür, dass es gut gelungen ist. Und wir haben natürlich ganz ein ganz kompetentes Team dabei und auch Unterstützung in der Struktur, dadurch, dass wir eine Grundschule haben, eine zweizügige Grundschule für Jungs und Mädchen, die Kölner Domsim-Schule und eine Musikschule, in der Instrumentalunterricht und Stimmbildung organisiert werden und zum Teil eben auch das, was wir in Zusammenhang mit Schule den Nachmittagsbereich Betreuung rund um die Chorproben mhm. äh, bezeichnen kann.
2: Was würdest du Sagen, woran liegt es, dass trotz äh, des schlechten Images der Kirche in den letzten Jahren, belegt äh, durch die vielen Kirchenaustritte, trotzdem sich viele junge Menschen dazu entscheiden, in einen kirchlichen Chor zu singen? Es gibt ja auch weltliche Angebote, Kirche, die nicht im äh, Chöre, die nicht im kirchlichen Kontext arbeiten. Ähm, Nimmt man die Kirche in Kauf, weil man im Chor singen möchte, oder sind es ist schon beides, spielt beides eine Rolle? Das ist eine sehr schwierige
1: und tiefgehende Frage. Ich sag mal so jetzt für bei uns in der Dommusik oder jetzt für den, für den Mädchenchor, das, was am meisten wirkt, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das, das, was ich direkt ja. weiterträgt und ähm, darüber jetzt ähm, zu spekulieren oder sogar ein Urteil zu fällen nimmt man die Kirche in Kauf obwohl das musikalische Angebot so prima ist oder das Gesamtpaket so prima oder welche äh, welche ähm, Ursachen gibt es dafür dass Eltern sagen ja das das wäre jetzt der der Grund also wir sind lange Jahre lang sind wir als Alleinstellungsmerkmal ein Ganztagsbetrieb gewesen als mhm. Grundschule, das mhm. hat sich inzwischen geändert. Ja, auch darauf muss man dann reagieren. Wie ist ja. das Profil dabei? Und immer wieder hat sich gezeigt, die Eltern, ähm, die Eltern, die begeistert sind, die Kinder, die begeistert sind und die das weitertragen. Die sorgen dafür, dass man andere begeistert und diejenigen, die uns hören. Ähm, ich habe jetzt gerade ein aktuelles äh, aktuelles Phänomen ähm, bei den Kindern, die jetzt auf weiterführende Schulen gehen. Ähm, da gibt es ähm, eine Musikprofilklasse an der äh, Liebfrauenschule, die direkt bei uns in der Nähe ist. Und da ist ein Kind, das nicht in den Chören war und hat sich da äh, gemeldet. Und die hatten trotz Corona, jetzt hatten die so einen Kennenlerntag Und ja, da ging es um Chor und die überlegen, ja, die singt auch total gern. Ja, die hat jetzt vorgestern bei mir vorgesungen und gestern war die äh, Anmeldung bei mir auf dem mhm. Schreibtisch. Ähm, denn, ich sag mal, dreimal in der Woche einen Termin wahrnehmen ist etwas, was unserer eventisierten Gesellschaft, ich nehme da was mit und nehme da was mit, auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Gerade das Singen auch auf Nachhaltigkeit gerichtet ist. Insofern etwas gegen den Trend geht. Vielleicht auch im Zusammenhang, was Kirche, wenn man sich dafür entscheidet, auch gegen einen bestimmten Trend geht. Und so kommen bestimmte Facetten zusammen, die aber dazu führen, Gott sei Dank dazu führen, dass sich viele begeistern lassen. Und letztendlich, wenn sie... Ja, das Singen selbst und auch die Gemeinschaft dort mitbekommen, das ist untrennbar voneinander in den verschiedenen Entwicklungsphasen verbunden, die sich dann durchaus dafür entscheiden können. Denn am Anfang sind es ja nicht die Kinder als Vorschulkind, wir haben eine musische Vorschule, mhm. wo man so reinwachsen kann, sondern sind es die Eltern, die, sind, die diesen Weg natürlich einstielen.
0: Ist es vielleicht aber auch der Raum, also dass ich also weiß, ich bin nicht in einer Schulaula, mehr oder weniger schön, wo ich dann irgendwie geartet in irgendeinem Format eine Aufführung habe, sondern ich weiß, ich habe im Kölner Dom die regelmäßigen Aufführungen, die sehen schön, da gehe ich gerne hin, da nehme ich meine Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn, ähm, kommen auch hin und wir sind in diesem schönen Raum und bin, sind tatsächlich ähm, entkoppelt von der ja. Kirche an ähm. sich. Ich glaube, auch das ist ein
1: vielschichtiger Bereich. Ich glaube, dass für viele dieses Besondere des Kölner Doms als ja. Raum, Weltkulturerbe, ja. Kathedrale, ja. Ähm, mit einer ganz bestimmten Gottesdienstkultur auch, ähm, tollen Instrumenten, tollen Orgeln, ähm, einen hohen emotionalen Charakter ähm, für Kinder oder auch deren Eltern darstellt. Im Gesamtzusammenhang mit dem, ich sag mal, Paket, das wir wirklich anbieten können oder wo man reinrutschen kann, ist natürlich auch zu nennen, die Zusammenarbeit mit der Philharmonie hier nebenan, mit dem Gürzenich-Orchester oder dem WDR zum Teil und auch mit der Oper Köln. Das heißt, wir haben auch Chormitglieder, die sind bestimmt in den Chor reingekommen, weil sie irgendwann mal mit ihren Eltern bei Carmen in der 15. <lacht> Reihe gesessen haben und sagen, da möchte ich auch hin. Und das ist im Augenblick so, dass wir eben mit unseren Knaben und Mädchen eben die äh, die Kinderchorparts äh, an der Oper Köln bestücken. Und dass das auch eine, eine Motivation sein kann, das zu machen. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass man den Dom dann so dann mitnimmt, weil man das machen kann. Das sind ganz viele unterschiedliche ähm, Wege. Und das finde ich auch das, das Tolle, dass im Prinzip jeder bei uns, der das möchte und der die drei Proben, die es gibt mhm. am Anfang, sagt ja dazu. Und sonntags morgens stehe ich auf und bin rechtzeitig zum Einsingen da und ähm, Weihnachten und Ostern machen wir auch Ferien, aber nach den Gottesdiensten. Ja, wer das, wer dazu ja sagt äh, als Eltern oder dann später ähm, als Chormitglied, ähm, der kann eben diese Facetten in unterschiedlicher Art und Weise wahrnehmen. Und mhm. natürlich ist es ist es eine tolle Entwicklung, auch eine musikalische Entwicklung, wenn man in, auf der Opernbühne gestanden hat und ein ganz anderes Metier mitbekommen hat. Ähm, auch nochmal was Besonderes, was die die Persönlichkeit weiterentwickelt und sagt, ja, und wenn ich dann, wenn man sich vorstellt, man ist jetzt 17 oder 18, so quasi gegen Ende der klassischen Mädchenchorkarriere, was ja nicht heißt, dass das dass das, der Ende, das Ende der sängerischen Karriere ist, aber wenn man jetzt speziell für den Mädchenchor spricht, dann hat man die Möglichkeit gehabt, solche verschiedenen Facetten mitzukommen. Ne? Oder eine Maler Dritte zu singen oder eine Kamina Burana. Das ist das, was man im Dom nicht singt. Ja, ähm, aber was eben zum, zum Gesamtpaket dazugehört. Und da finde ich, haben die, die Kinder und Jugendlichen bei uns doch ein sehr großes Feld, was natürlich für uns in der Verantwortung äh, steht, das Ganze auch zu managen. Mhm. Also wenn wir äh, Opernproduktion haben und wir haben einen ganz normalen liturgischen Betrieb oder einen erhöhten liturgischen mhm. Betrieb und äh, sagen jetzt auch mal diese diese Endphasen der Proben oder die ersten Vorstellungen finden halt gerade um Weihnachten herum oder in der Karwoche Ostern statt, was wir auch haben, dann ist das natürlich auch eine ganz große logistische Frage.
2: Ja. Ein anderes großes Thema, vor allen Dingen im Moment zur aktuellen gesellschaftlichen Frage ist ja immer noch, die Frage co ja, nein, Ist, äh, sind Knaben- und Mädchenchöre zeitgemäß oder nicht? Oder muss man da eigentlich mal eine andere Marschroute ähm, nehmen? Ähm, Knabenchöre wurden ja jetzt in letzter Zeit auch schon konfrontiert, dass sie teilweise verklagt wurden und ähm, weil Mädchen dort mitsingen wollten. Ähm, worin siehst du die Chancen und die, die Stärken ähm, bei gleichgeschlechtlicher musikalischer Ent, ähm, Erziehung in Knaben und den Mädchenchören?
1: Also erstmal ist es so, dass ähm, jedes Kind, das jetzt bei uns kommt, alle Möglichkeiten haben soll, zu singen und sich musikalisch dort zu entfalten. Ähm, das tun die erstmal auch gemischt in Gruppen und im dritten Schuljahr teilen wir das auf, weil eine ganz bestimmte Zielrichtung auch da ist. Ähm, bei den Mädchen ist es halt die Zielrichtung, sich an etwas heranzutasten, was ohne Männerstimmen auskommt. Das heißt, dass es ein eigenes musikalisches Gepräge gibt. Ja. Ähm, das ist etwas anderes als bei den Knaben, was es bei denen auch gibt. Die haben auch ein sicherlich wesentlich kleineres Repertoire bei allen Chören, was nur die Knaben singen, genauso wie es Repertoire gibt, was nur die Männerstimmen singen. Das ist auch für für Chorliteraturaspekte Aspekte oder auch für thematische Aspekte und Gestaltungsaspekte wichtig. Also diese Gender-Frage, die da hochgekocht wird, die, an der beteilige ich mich grundsätzlich <lacht> überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch deshalb für mich vielleicht leichter, weil wir einen Knabenchor und einen Mädchenchor haben, die beide eine eigene Identität haben und beide eigene Entwicklungsmöglichkeiten. Und, das muss man auch sagen, die nicht strikt voneinander getrennt werden. Das heißt, wir haben das über das Jahr auch Projekte, nicht nur die Oper, nicht nur den Kinderchorpart, wo die gemischt werden, ähm, wo die natürlich zusammensingen. Nicht nur gemeinsame ähm, Konzerte, ähm, wo jeder seinen Part macht, sondern auch... Ähm, Konzerte, wo wir die, wo die Gruppen gemischt wirklich gemischt werden, wo wir gemeinsam etwas machen. Natürlich größere ähm, Projekte, Konzertprojekte, Gottesdienstprojekte, wo die zusammen singen. Ähm, und so auch da das ganze Genre des Erlebens mitbekommen. Bis hin zu ähm, Jugendchorprojekten. Wir hatten ähm, viermal Brahms Requiem, wo wir die älteren Mädchen und Männerstimmen zusammennehmen. Das ist natürlich etwas. Manchmal ist das auch so, wenn eine Anfrage kommt und wir ein Projekt einrichten. Also wir haben jetzt keinen dauerhaften Jugendchor, weil wir zwei Erwachsenenchöre haben, das Vokanosammel und die Dunkantorei, die auch wieder eine eigene Identität haben. Und das, denke ich, ist das, das Wichtige, unabhängig davon zu schielen, äh, das sage ich jetzt doch mal zur Gender-Debatte, zu schielen, in welchen berühmten laufenden, äh, laufenden Laden kann ich mein Kind denn irgendwie hineinbringen? Das sage ich jetzt einfach auch so offen. Mhm. Und das ist pädagogisch gesehen der vollkommen falsche Ansatz, mhm. sondern was ist für mein Kind eine Möglichkeit, sich sängerisch, musikalisch am besten zu entfalten und am besten zu entwickeln. Und da ist es sicherlich so, ich habe ja den Knabenchor selbst, selbst erlebt äh, von innen heraus. Es gab keine Mädchen da und klangliche Aspekte sind sich, sicherlich welche, die man diskutieren kann, auch Traditionsaspekte, historische Aspekte. Aber ähm, das, was dieses Gefüge ausmacht, das kann man auch tatsächlich erst dann beurteilen, wenn man im Gefüge drin ist und nicht, wenn man auf das Gefüge draus geht. Denn wenn man von außen schaut, dann schaut man vielleicht doch in Anführungsstrichen nur auf Dinge wie Leistungsfähigkeit, ähm, Öffentlichkeitsbild, auch Lobby. Das ist zum Beispiel ein, ein Thema, da hinkt vieles ähm, hinterher. Das heißt, Knabenchor-Lobby ist intern gesehen immer noch ein höheres gut sag ich mal, als die Mädchenchor-Lobby. Das heißt, die können sich da so anstrengen, ähm, wobei die Entwicklung der letzten, sag mal, 10, 20 Jahre mindestens natürlich auch zeigt, was sich auf dem Mädchenchorsektor wirklich auch getan hat, aber nur deshalb getan hat, weil man eben diese Identität dieser Chorgruppe ganz ernst genommen hat und nicht, weil man die Mädchenchöre, gegründet hat oder als Pool für spätere gute, gute erwachsene Sängerinnen, ja, ja? Die sag Mädchen jetzt ja. auch
0: was singen. Ja, ne, ich meine diese
1: Diskussion, ähm, was man tun soll oder nicht tun soll und was man tun kann, nicht tun kann. Ähm, die kann man immer wieder an bestimmten Punkten aufnehmen, aber ich bin sehr dankbar, ich sag mal, ich weiß genau, wie meine Freunde gesagt haben, als ich den Mädchenchor dann wirklich alleine übernommen habe, ob ich irgendwie die Seite gewechselt hätte, ich sei ein Verräter und so, also wirklich im großen Spaß, wo ich denn gelandet wäre, so und äh, ja, ich bin einfach ähm, froh für diese Entwicklung, die ich da machen konnte und die ich auch mit dem Chor machen konnte und auch den Austausch, denn das muss man sagen, das ist vollkommen unabhängig davon, ob man ein Knabenchor, mit einem Knabenchor arbeitet ein Mädchenchor, einem Kinderchor, einem Jugendchor, einem Erwachsenenchor, einem Rundfunkchor oder sowas. Letztendlich ist die Musik das Medium, worum es geht. Und ähm, ja, da kann man nur gucken, dass man möglichst ähm, die höchste Qualität und die besten Bedingungen dafür mhm. bekommt. Und das ist für alle Chöre gleich. Egal, ob die ganz jung sind, die Chormitglieder oder schon wesentlich älter ja.
0: Ich finde es immer ein bisschen putzig, weil ähm, ich habe ja damals auch ganz neidisch auf den Domchor geschielt und habe gedacht, mm, ich möchte auch. So. Und dann gab es das aber dann ja auch, in Osnabrück gab es das dann ja auch die Mädchenkantorei und dann ging es aber sehr schnell in eine Domkantorei, wo es dann gemischt war. Und das lag, glaube ich, aber auch an der Menge der Menschen, die oder Kinder, die da singen wollten. Das war einfacher, die in ein Ensemble zu packen. Hier wäre das ja quasi unmöglich. Also wie groß soll dieser Chor sein, ja. äh, der dann alle Kinder umfasst? Also insofern sollte man ja vielleicht glücklich sein, dass man, um noch mehr Kinder ans Singen zu bringen, das dann aufteilt. Ja. Und ich finde, äh, wir sollten noch mal drüber sprechen, es ist nicht das Frauenfußball-Syndrom. Also ein Mädchenchor ist nicht wie Frauenfußball. Das heißt, die machen das Gleiche, was die Jungs auch machen und dann halt für die Mädchen wo dann äh, despektierlich äh, gesagt wird, äh, Frauenfußball, sondern es ist tatsächlich ja auch vom Genre, also vom, vom, von einem Stück aus war, von der Literatur, die gesungen wird, ja etwas ganz anderes. Also die Jungs äh, sind ja tatsächlich dann im normalen vierstimmigen äh, Gefüge und auch in einem Traditionsgefüge. Das mag historisch dann auch sogar richtig zu sein, zu sagen, ah, das wäre mit dem Knabenchor vielleicht sogar schöner oder richtiger historischer. Richtig, ähm, beim Mädchenchor ist man ja viel freier. Also das gibt es ja viel spannendere äh, Literatur.
1: Ja, ich sag mal, spannendere, das ist wieder ja. so ein schwieriges, okay. schwieriges Wort, aber zurück. es ist, ist natürlicherweise so, ähm, dass wir die, sag mal, die historische alte Musik in bestimmten Bereichen nutzen können. Mhm. Ähm, in der Klassik wird es dann sehr speziell, sag ich mal, oder und natürlich auch dünn. Und dann mit, ähm, mit der Romantik ähm, geht's los. der Frauenchöre, sag ich mal, geht es dann natürlich los, wobei der Schwerpunkt sicherlich auf äh, 20. Jahrhundert zeitgenössische Musik liegt und ähm, da ist 20. Jahrhundert ist bereits das, was für Mädchenchöre eigentlich historisch ist. Also das <lacht> ja. ist etwas, wo man ein historisches Repertoire hat, das so gewachsen ist und wo wir nicht gerade immer auch im, jetzt im 21. Jahrhundert ähm, die letzten 20 Jahre immer nur neue Wege gegangen sind oder neue Wege gesucht haben. Aber die äh, Suche nach Literatur ist natürlich eine vollkommen andere beim Mädchenchören. Man muss aber auch sagen, ähm, das engere Klangbild, was da ist, ist halt genau so da. Und die Versuchung zu sagen, naja, dann gucken wir uns mal, dass wir den Alt 2 so trainieren, dass wir irgendwie einen Bassersatz haben, ähm, ist klanglich auch nicht die richtige Vorstellung. Es ist toll, wenn ein Alt tief kommen kann, wenn man das hat. Und ähm, es gibt bestimmte Stücke, die so geschrieben sind, wenn man die machen möchte, dann braucht man irgendwas. Oder man kann sie halt nicht machen. Mhm. Oder müsste sie was nach oben transponieren, was natürlich auch Grenzen hat. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist ja. so die, ein, ein ein Punkt der Literatur, in die ich mich auch ja so reinarbeiten musste und viel kennenlernen musste und auch ausprobieren musste.
2: Ähm, wir hatten du, oder du hattest es gerade schon angesprochen, dass äh, du hattest gesagt, hohe Stimmen kann ich mir machen, mhm. aber tiefe ist ein, sind ein Geschenk. Ähm, es gibt ja schon Entwicklungen abzulesen. Zum Beispiel bei den Knaben ist es so, dass die Mutation jetzt in den letzten 40, 50 Jahren immer früher äh, begonnen hat. Und Knabenchöre haben damit zu kämpfen, dass die Jungs natürlich nicht mehr so lange im Sopranen singen können. Gibt es so eine Tendenz, bei den Mädchenchören abzulesen? Weniger tiefe Stimmen, mehr Mittelstimmen? Hast du da Beobachtungen gemacht? Also weniger
1: kann ich nicht sagen. Ähm, ich sag mal zu diesem Phänomen als zwei etwas, ähm die die richtig ähm, profunden als zwei Stimmen, ähm, die musikalisch ähm, relativ früh sich auch weiterentwickeln und stimmlich entwickeln, sind eigentlich Stimmen, die zumindest am Anfang ganz unproblematisch Supernight singen können. Ja. Mhm. Das heißt, dieser Ambitus ist sehr aus, weit auseinander und der, der geht auch nicht blockweise irgendwie hoch oder runter, sondern der dehnt sich nach unten und nach oben. Das heißt, über die die äh, Jahre der Erfahrung, ähm, sag mal, würde man vielleicht sagen, ich jage meinen Alt-1 wahnsinnig weit nach oben. Ich lasse aber auch meine Soprana, äh, mein Alt-2 wahnsinnig nach oben oder den gesamten Alt. Aber ich jage meine Soprana-1 auch nach unten. Beziehungsweise das gibt es immer dazu. Es gibt eine Regel bei mir, stimmlich gesehen, an der ich versuche, den, den Mädchen das klar, klar zu machen. Wenn etwas wehtut, nicht mehr weitermachen dann stimmt irgendetwas nicht, egal in welcher Situation. Wenn etwas wehtut, ist etwas falsch. Ja, Ohne jetzt in stimmbildnerische ja. äh, Details reinzugehen. Ähm, aber ich kann keine Tendenz, Absehen, ich kann auch nicht sagen, dass ich vor zehn Jahren oder 20 Jahren mehr als zwei gehabt habe. Vielleicht waren die anders, die andere Zusammensetzung. Und dann hat man das Gefühl, dass jemand einen, einen starken Alt 2 entwickelt, der vielleicht auch ein Super Sopran 1 geworden wäre. Ja, In der in der Mittellage ist das Feld, ist man Alt 1, ist man Sopran 2. Ähm, ja. Und dann dann hat man vielleicht doch ein Alt 1, der unter denjenigen relativ tief singen kann, aber vielleicht nicht so die absolute Tiefe hat, mhm. und wo man dann trotzdem Gespräch führt und sagt, dann gehst du vielleicht doch in All-2 einfach, weil die Zahl da mhm. zu knapp ist und es sind ja nicht immer im All-2 immer nur tiefe Töne, die dazu singen sind. Genau. genau wie für die ja, Sopran-1. Äh, auch dieser Unterschied, so bin ich Sopran-1 oder bin ich Sopran-2, das ist manchmal, ist das ein bisschen Farbe, finde ich, Leichtigkeit und auch die unangestrengt hat. Also wenn ich merke, dass sich jemand im Serupaner 1 ständig anstrengen muss und auf Druck drauf ist, dann kann man der Stimme durchaus mal eine Entspannung geben. Wobei so ähm, ich schon auch sehen kann, dass wenn ich im dritten, vierten Schuljahr diese Stimmeinteilung erstmals vornehme, also es gibt nicht, der, der, der größte Anteil bleibt im Prinzip in der Stimme. Oder man hat individuelle Entscheidungen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auch über diese Jahre sagen könnte, da hat sich jetzt massiv etwas verändert. Mhm. Die singen immer höher oder auch die Diskussion, ja, im Kindergarten singt man überhaupt nicht oder wenn, dann viel zu tief und die sacken immer tiefer. Das ist zum Teil wirklich eine Frage des Trainings, Teil der Veranlagung, wie, wie ähm, lang wird dann so ein Stimmbändchen dann wirklich und wie dehnbar ist es und Erfahrung und natürlich auch, ja, was möchte jemand mit seiner Stimme wirklich wirklich machen. Also Stichwort Olli: Manche wollen einfach auch nicht laut singen. Ne? Ja, oder.
2: Ja. Ja. Noch ein, eine andere Frage, die vielleicht auch für für potenzielle Chorleiter und Chorleiterinnen, die ähm, vielleicht planen, mit einem Mädchenchor aufzumachen oder vielleicht auch schon einen haben, sagen wir mal jetzt in einer normalen Kirchengemeinde oder auch ein freier Chor, die vielleicht nicht die Struktur haben, wie wie sie hier anzufinden ist wie wichtig siehst du aktuell die Anbindung an eine Schule? Ähm, denn äh, ihr habt ja nun auch die domsing und äh, habt ihr ja auch äh, die Möglichkeit, ähm, auf einen sagen wir mal großen Pool von potenziellen Sängerinnen und Sängern zuzugreifen. Und die Schule, du hattest es vorhin geschildert, ähm, ist ragt natürlich immer weiter auch in den Nachmittag hinein, was früher ja nicht so der Fall war. Und ja, ich glaube, da wirst du wahrscheinlich aus der Erfahrung berichten können, dass das vielleicht ein wichtiger Punkt ist heutzutage in der Chorgestaltung.
1: Also ich fange mal ganz weit vorne an. Die Frage ist letztendlich, in welchen Bereichen gebe ich dem Singen, Wert einen, dem Singen einen Stellenwert und auch die Möglichkeit, dass man das Singen erfahren kann und ähm, ja, dafür Zeit hat. Ähm, die Schulen in unseren 16 Bundesländern gehen bestimmt sehr verschiedene Wege. Und ähm, wie viel Anteil da jetzt in Grundschulen dabei ist und der Bildungsaspekt jetzt im Bereich Musik vorwiegt oder Singen immer nur dann stattfindet, wenn man jetzt plötzlich kein Thema mehr hat. Ich bin jetzt etwas despektierlich. Ähm, oder man jetzt nicht mehr auf den Instrumenten spielen, dann wird halt auch gesungen. Es gibt beides. Es gibt diejenigen, ähm, sicherlich die im, ähm, in den Schulen als äh, verantwortliche Lehrer, die das Singen wirklich auch fördern. Es gibt ja auch Projekte hier in Nordrhein-Westfalen, Singpause, ja. ähm, wo nicht zuerst die Schulen kommen und sagen, können wir das machen, sondern wo Musiker kommen und sagen, wir hätten hier ein Angebot für euch, das sehr weit, weitreichend ist. Ähm, oder halt lokale Verzahnungen, zwischen Kirchengemeinden oder einer Schule oder Kindergärten, die da sind. Ich denke mal, alle Möglichkeiten, die sich aufzeigen sollten, sollten wir in jedem Fall nutzen, ohne, ähm, ohne im Vorhinein zu prognostizieren, wie viel Nutzen habe ich davon. Das heißt, wenn man nicht in Vorleistung geht und sagt, ich gehe in verschiedene Klassen rein, dann, ähm, dann wird das nicht funktionieren. Man kann nicht reingehen und sagen, super, ich bin jetzt in drei Klassen, da sind jeweils 30 Kinder, da sind 90 Kinder und von den 90 hole ich 15 in meinen Kinderchor. Das wird so nicht funktionieren. Das ist die Frage, wie viel, ja, wie viel Zeit muss man darüber hinaus noch investieren? Ist das logistisch machbar? Also alle Fragen, die sich auch Eltern für, die, ähm, für ein Hobby, bei der ähm, Frage, was soll mein Kind denn machen, oder diejenigen, wo man sagt, ja, das wird es unglaublich gerne machen, aber ich habe aber schon drei andere Termine in der Woche und mehr sind nicht möglich. Ähm, mhm. Es wäre, glaube ich, gut, über dieses Gesamtpaket mal zu sprechen. Wir sind häufig dabei, irgendwie an einzelnen Stellen zu justieren. Aber das ist immer viel schwerer, über das Gesamtpaket zu diskutieren, zu sagen, welche Stellschrauben können wir denn dann einrichten, als zu sagen, wir nehmen uns mal eine Stellschraube vor und an der drehen wir jetzt mal kräftig. Mhm. Um, und es
0: ist ein zeitaufwendiges Hobby. Das ist nicht, ja. es ist nicht, es ist was ich nicht, nebenbei dass, mache. Es, es ist, ist ein nicht, zeitaufwendiges ja. Hobby.
1: Und es ist auch nicht, dass das Hobby das schnellen Erfolg bringt. Mhm. Ja, also um, ich muss dabei sein. Ja, also auch auch nicht diesen messbaren Erfolg von, äh, ich habe am Wochenende 1 zu 0 gewonnen oder ja, sogar richtig. 5 zu 0. Ja, und es ist etwas über, was sich auch über Jahre entwickelt. Aber da, da muss ich muss ich sagen, die ähm, die Frage, was soll Bildung denn eigentlich machen oder was macht Bildung denn jetzt letztendlich aus? Ähm, wenn, ich, wenn ich mit den Mädchen auf einer Konzertreise unterwegs bin, dann gibt es natürlich ein, vorher den fest organisierten Plan. Natürlich mhm. auch mit Freizeiten. Und ich kann sagen, wir erleben, ich greife jetzt mal ganz hoch, 80 Prozent dessen, vielleicht sogar 85 erleben wir gemeinsam und irgendjemand erzählt was Lustiges oder beim Mittagessen passiert das oder in dem Konzert ist das passiert und all diese Dinge. Aber wir nehmen jetzt mal die anderen 15 die diese Gemeinschaft erlebt, wo ich überhaupt gar nicht dabei bin. Das ist Bildung. Nur diese Bildung ist nicht messbar. Die verschaffen die sich untereinander. Genauso wie beim Singen ist, wir haben vorhin einmal kurz drüber gesprochen, ist nicht nur so ist, dass das, was man mitbekommt von dem oder derjenigen ähm, aufgesogen wird, der da vorne steht, sondern auch von links und rechts und vorne und hinten. Alles das, was in diesem Augenblick äh, als gemeinschaftliches Lernen wirklich da ist. Ähm, und ich halte diese, diese Frage für sehr wichtig. Sie musste früh, früh beginnen, als Erlebnisfeld, so früh beginnen, wie es nur, nur machbar ist, ähm, und ich habe da auch dich den, den Tipp, also ich könnte, ich habe da Hochachtung vor den Kollegen, die ohne jetzt, ich sag mal, hm. ähm, dieses System, was wir jetzt hier in der Kölner Musik haben, mit äh, einer Grundschule, einer Musikschule, mit vielen Kollegen, ähm, die in verschiedener Art und Weise im Bereich Musik dran sind und dann ja den ganzen, ich sag mal, anderen Bereich, im Bereich der Grundschule, ähm, dann auch noch ähm, Gut machen, beziehungsweise die Frage, was ist zuerst da? Ja, mhm. mach das mal gut und dann kommt das andere hinten dran. Mhm. Es muss seine eigene Berechtigung haben. Und ähm, wenn das spürbar ist, ähm, dann hat man vor Ort auch die Möglichkeit. Aber ich glaube, dass es ohne diese Vorleistung, die man selbst angeht, selbst grundsätzlich erstmal nicht geht. Dazu sind unsere Strukturen, die wir so haben, zu starr. Kooperationen sind immer wichtig. Und meine Erfahrung ähm, im Austausch mit Kollegen zeigt, wenn das auf einer persönlichen Ebene passiert, dass jemand auch ein Interesse daran hat, also nicht nur ein Angebot schafft, ja, sondern ein Interesse daran hat, dass Singen einen Wert hat, grundsätzlich einen Wert. Egal, ob der beurteilbar oder messbar ist, da kriegt jemand seine vier im Singen oder seine <lacht> eins oder was auch immer, unabhängig davon, dass das einen Wert hat, ähm, dann, glaube ich, hat das eine Chance.
0: Ist es für euch ein Ziel, dieses System als Leuchtturm strahlen zu lassen über Köln hinaus? Also ihr seid ja weltweit unterwegs mit den Körn.
1: Ja, ich, so als Ziel würde ich das nicht. also das habt ihr nicht. Ich sag mal so, ähm, mhm. wir versuchen, so hat es der metter nicht, glaube ich, mal sehr gut vor formuliert, wir versuchen, eine vorzeigbare Spitze zu haben bei möglichst großer Breite.
2: Mhm.
1: So Und das ist so, wir versuchen viele, das habe ich ja gesagt, im Augenblick kann jeder, der möchte, kann zu uns kommen und kann bei uns singen. Da ist noch keine, keine große Regulation dabei. Ähm, und das dann natürlich so gut wie möglich zu machen. Ne? Mhm. Und auch mhm. Angebote dafür zu schaffen, also Motivationen auch zu schaffen. Das ist so, glaube ich, die Idee, die unseren Laden so zusammenhält und am Kochen hält. Mhm. Ja.
0: Ah, Wahnsinn. Ich würde gerne noch über Corona sprechen. Ja. Also Chormusik in deinem Leben in Corona-Zeiten. Ihr habt hier in Köln eigentlich, ihr habt natürlich das alles durchlebt, wie überall auch. Also es ging relativ schnell die Schule geschlossen, wir haben das erzählt, dass die Proben, dass du Proben absagen musstest und erstmal keine Proben möglich war, aber ihr habt dann direkt gesagt, okay, der Raum ist groß, wir können mit großem Abstand mit sehr wenigen Leuten weitermachen. Ihr habt direkt weitergemacht. In ganz
1: nee, äh, direkt. Direkt nicht, mehr, aber relativ nicht bald. Machen.
0: Relativ bald.
1: Ja, das heißt, da, wo es möglich wurde, jetzt, ich gehe mal zurück von jetzt, seit dem 8. Juni ist es möglich mhm. per Gesetz und das haben wir auch genutzt in der Vorbereitung dass wir die letzten drei Wochen unseres Schuljahres wirklich mit allen Chorgruppen, unseren vier Chören, das heißt Knabenchor, Mädchenchor und den beiden Erwachsenenchören in unterschiedlichen Gruppen, bei den Jungs in elf Gruppen, bei den Mädchen in 16 und bei den Erwachsenenchören jeweils in vier Gruppen, dass wir geprobt haben. Das war unser Ziel, dass wir uns dann sehen. In der Phase vorher ähm, war ein ganz großer entscheidender Schritt, dass Stimmbildung eins zu eins wieder möglich war, genauso wie Instrumentalunterricht. Ja. Ein ein Riesenschritt, wo man sagt, naja, aber ihr habt ja noch nicht gesungen. Ja, das tun wir immer noch nicht. Aber wo die Motivation der Kinder nicht jetzt mal ähm, digital, das hat nämlich das ist der Schritt davor gewesen, dass wir Digitalkontakt hatten und dass unsere Musiklehrer und Stimmbildner Digitalunterricht gegeben haben. Ja, das, mhm. wo man sagt, das ist der Termin in der Woche gewesen, wo man sich darauf freut. Ja, den man so fest einplant. Ähm, auch wenn erstmal so technische Dinge da zu klären waren. Und genauso ist es bei uns beim Singen gegangen, in dieser Phase Kontaktaufnahme zu haben. Und bei den großen Chören dauert das seine Zeit, beziehungsweise wenn man hintereinander was probt, mit einer begrenzten Zeit über, ähm, über eine Videokonferenz, mit allen Schwierigkeiten und Latenzen und mhm. äh, Abstürzen im Internet, äh, dann hat man auch viele Termine hintereinander. Wir haben aber auch Projekte gehabt. Das heißt, ähm, wir haben ein, zwei oder zuletzt jetzt noch ein gro ganz großes Projekt, wo wir ähm, Dinge ein, haben einsingen lassen und ähm, zusammengeschnitten haben mhm. mit einer tollen Begleitung. Ja, und im Vorfeld war es in dem Rahmen, wo es in der Grundschule mit Dritt- und Viertklässlern möglich war, eben zu fünft oder zu sechst maximal ähm, etwas zu singen, haben wir das natürlich genutzt für Jungs und Mädchen. Wir haben die Klassen waren aufgeteilt. Das heißt, wir haben die Struktur der Klassen genutzt, mhm. ähm, Dort ist das dann auch so gewesen, dass man die Klassen dann nach Jungs und Mädchen in Gruppen einheitlich so aufgeteilt hat, dass wir das also quasi auch abgreifen konnten. Das, da merkt man, dass dieses große System, dass, dass man sich den großen Kopf machen muss, damit das kleine System funktioniert, äh, das ist natürlich toll, dass das bei uns so geklappt hat mhm. in dieser Phase. Ähm, und ja, die Erstkommunion stand an für die Drittklässler, die musste ausfallen, sie wäre am 12. Mai gewesen. Jetzt ist sie in zwei Gruppen am 12. und äh, 13. September. Das ist also, ich erzähle jetzt ein bisschen nicht was vom Chor, sondern von unserem Leben dort, ja? Ja. Also, wie so Termine auch ineinander verwoben sind. Ja. Und es ist so, dass die, die Erstkommunion-Kinder ähm, ein Kommunionlied hatten. Und wir waren auch dran und hatten eins und dann kam Corona und dann war überhaupt nichts und in dieser Zeit kam dann eine Idee in den Kopf, die ich dann mit dem Schulseelsorger und dem Eberhard nicht besprochen habe. Und dann sagten die, ja, dann mach das doch. So, und jetzt haben wir ein zu so einem Bild, das vorher schon entstanden war, mit einer großen Quelle haben wir jetzt ein äh, Kommunionlied. Das heißt, unsere Quelle bist du. Und das wird dann am 12. und 13. zwei Uraufführungen haben, weil da die Klasse A und die Klasse B da sind, jetzt als Viertklässler dann schon. Und das waren so Projekte, ähm, wo wir uns konkret ähm, also nicht nur einfach technisch, was machen wir denn jetzt, sondern wirklich konkret musikalisch ähm, betätigen konnten. Aber das hat lange gedauert. Das, was ein anderer Punkt ist und was über alle Chöre dann verteilt werden konnte, als die Gottesdienste Anfang Mai ähm, wieder stattgefunden haben, haben wir ähm, dann nach und nach geschaut, dass wir kleine Ensembles, ähm, erst mit vier, mit einem Quartett, ähm, was wir vorher durch, sag mal, Semi Profis und Profis in der K-Woche schon hatten, mhm. ähm, als die Gottesdienste nur gestreamt wurden und noch nicht öffentlich waren, äh, oder Kantorendienste, die wir Chorleiter übernommen haben. Es hat so, so wirklich eine Phase. Ich merke jetzt auch gerade eigentlich, müsste man die mal kurz so Revue passieren lassen oder dokumentieren, dass man weiß, in ja. welcher Phase ist, was <lacht> eigentlich passiert, ähm, in der Hoffnung, dass man auf keine dieser Phasen jetzt zurückfallen würde, mhm. weil die Hoffnung schon sehr groß ist, jetzt wo wir ähm, mit, sag mal, maximal zwölf in unseren Räumlichkeiten singen können dass das schon etwas ist, mit dem wir weiterkommen können.
0: Wir haben eben schon darüber ges gesprochen, dass dieses ähm, das Bewusstsein in der Gesellschaft, ich meine, das ist natürlich, ähm, natürlich. ich sage es mal, wenn ich jetzt unter Tage wäre, bei deinem Opa oder so, natürlich ist so eine äh, Chormusik oder Musik oder Chöre sehr weit weg von meinem Alltag, wenn ich ganz existenzielle Sorgen habe und das sowieso in meinem Alltag nicht so viel stattfindet. Aber trotzdem gibt es ja diese Strukturen und ähm, dieses ähm, Aufbauen von wie kann denn Musik, wie kann Konzert, wie kann Probenarbeit, wie kann musikalische Arbeit aussehen, haben wir eben schon im Vorgespräch festgestellt. Das ist es noch, wir sind jetzt im äh, Anfang Juli ähm, wahnsinnig, schwerfettig und sehr weit weg von der Regulierung, wie man da wieder tätig sein kann. Also eine Planungssicherheit, ja. die wir alle gerne hätten, um in bestimmten Szenarien oder Besetzungen wieder proben zu können. Ja. Mit Zielen ähm, ist es noch schwer. Es ist
1: so, dass, dass es unser größtes Problem ist, auch in der Vermittlung das größte Problem ist, wir können im Augenblick keine Perspektive aufzeigen. Wir können keinen Termin ja. nehmen und sagen, das wird der Termin sein wo wir wieder auf Normal schalten und wir sind alle wieder zusammen. Das muss man auch sagen für uns, ich habe vorhin ein bisschen umrissen, was so der, der Bereich ist, der Erlebnisbereich, musikalischer Erlebnisbereich, den unsere Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen da haben. Wir können das weder für, die, für den Dom sagen, hm. wann ein Chor wieder auf dem Chorpodest steht. Hm. Ähm, wir können das weder für die Philharmonie sagen. Wir haben am 24.12., Regelmäßig unser Konzert, wir warten aufs Christkind. Mhm. Wird dieses Format, dieser Termin zu halten sein? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen können wir ihn halten? Es sieht ja. nicht danach aus, dass wir mit 160 Mädchen und ähm, 80 Jungs und 50 Männern oder 90 Jungs da nebeneinander stehen und das, das Rund dort voll machen. Ähm, das sind natürlich Fragen, die wir uns stellen. Welche Szenarien müssen wir entwickeln? Unsere Konzertreihe geistlicher Chormusik ähm, am drei königen -Schrein hier. Ähm, wir werden andere Formate finden müssen. Wir werden da mhm. keinen Chor von uns nicht hinstellen können. Wir ja. können auch keinen einladen. Also wir hätten Chöre jetzt zu Gast gehabt aus Norwegen, im Oktober aus Kolumbien. Ähm, ja. Auch das, das ist etwas, was zum Chorleben dazugehört, dieser mhm. Austausch, sich einander schön, kennenzulernen. Ja. Nicht nur immer das zu tun, was man selbst tut, sondern 50% Prozent des, des guten Musik machen es auch immer das Hören von anderen und nicht nur immer das eigene Tun. Ähm, in der Oper Open Air mit den, den Kindern, die noch kamen, gesungen haben zum 6. September wird nicht stattfinden. Mhm. Also ganz viele Dinge. Und dennoch beobachten wir ja auch, dass in unseren 16 Bundesländern ähm, vollkommen unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Ja. Ähm, die Frage ist, wer in der Politik kümmert sich darum, dass wir medizinische Expertisen bekommen. Mhm. Und wer kümmert sich auch, auch darum, mit dem Verlangen oder dem Einfordern dieser Expertisen den Medizinern keine Angst zu machen und mhm. zu sagen, wenn da dein Name steht, wir sind ja in einer großen Vernetzung und haben diese Kontakte. Mhm. Die Frage ist letztlich daran, was lässt die Politik dann zu und was kann man wirklich daraus machen? Aber es geht auch nicht um dieses ständige Drängen und Fordern und auch nicht dass der darf mehr, ich darf weniger in der Gesellschaft, sondern ist es notwendig oder ist es nicht notwendig? Und diese Diskussion hat im Bereich der Musik, speziell vielleicht im Bereich des Singens, eine vollkommen andere Lobby, als müssen wir den deutschen Meister ausspielen. ja?
2: Genau, oder Und zwar, Urlauber auf die Insel schicken per Flugzeug. Ja, das sind, sind <lacht> ja.
1: alles die Dinge, die die, ähm, die passen plötzlich am Stammtisch nicht zusammen. Aber muss auch ehrlicherweise sagen, sie passen aber auch weit weg vom Stammtisch nicht zusammen. Mhm. Und einfach zu sagen wir brauchen hier Expertisen und wir wir versuchen, die Schritte in Gang zu setzen, die dazu notwendig sind. Wir können nichts als Musiker, wir können nichts erfinden. Wir können uns was wünschen, aber wir können nicht erfinden, was mit den Aerosolen ist. Und mhm. es gibt Gott sei Dank schon einige Forschungen dazu, aber die sind eben noch nicht weit genug. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass diese äh, diese Forschungen nicht nur im Bereich ähm, der, der Chöre und Orchester und Musiker und der Freisch vor allem der freischaffenden ähm, Musiker dazu führen würden, um Klarheit zu schaffen, sondern sie würden darüber hinaus ja Klarheit schaffen. Ja. Und das ist das große Problem, dass wir für uns diese Fragestellung, was passiert tatsächlich in welchen Bereichen mit diesen Aerosolen, wir sie für uns und unsere Arbeitsbereiche als unbeantwortet lassen müssen, während andere so tun, als wären sie für andere Bereiche längst beantwortet. Mhm. Und das ist eine Divergenz, die haben wir grundsätzlich und wir haben sie dann auch noch in 16 verschiedenen Bundesländern. Mhm. Und da hoffe ich, dass wir ähm, Musiker oder einige der Musiker auch die Kraft haben, daran zu arbeiten, die Polit Politik zumindest darauf zu stoßen. Es geht hier gar nicht um Forderungen, mhm. sondern es geht wirklich um klare und sachliche Vorgehensweisen, mhm. die ja genauso gut passieren ähm, in der Suche nach einem Impfstoff.
2: Genau.
1: Was ja eine der wichtigsten Dinge überhaupt ja. ist.
2: Ja. Ja. Ja, es ist leider große Orientierungslosigkeit im Moment. Vielleicht für noch unsere Hörer, wir sind jetzt gerade am 2. Juli hier zusammen. Das heißt, es gibt noch keine Perspektive, wie es weitergeht zukünftig. Die Sommerferien haben hier in NRW begonnen, in anderen Bundesländern stehen die noch an und wie es nach den Sommerferien weitergeht, ist noch die große Frage. Ja, zuversichtlich sind wir eigentlich <lacht> immer. Genau und das damit ist immer ein Lied
0: auf den Lippen. <lacht> und
2: darauf wollte ich hinaus, dass ja. wir vielleicht jetzt am Schluss unseres Interviews vielleicht etwas Positives setzen. Vielleicht hast du trotz dieser Einschränkungen, die jetzt ähm, zu erleben waren, mit äh, erst nur äh, übers Internet zu proben und dann in Kleingruppen. Vielleicht gibt es trotzdem etwas Positives, was man aus dieser Zeit herausziehen kann was vielleicht noch so ein bisschen über die Ferien mittragen kann und Hoffnung gibt.
1: Ja, es sind viele unterschiedliche positive Aspekte dabei. Sag mal, der, ein, eine grundsätzliche Sache ist natürlich, dass man den Wert von etwas gerade dann schätzen lernt, wenn es nicht mehr da ist. Ja, alles das machen wir als Erfahrung. Vielleicht so eine Todeserfahrung, wenn ein Mensch stirbt oder er uns genommen wird oder jemand wegzieht. Ähm, die die nah an die Seele rangehen. Jetzt, das Singen ist uns da, wir konnten nicht mehr zusammen singen. Ne? Das ist einem genommen worden. Sicherlich auch bei einer Sache, die einem lieb ist, noch einen anderen Fokus hat als bei einer Sache, wo ich so, oh, da kann ich locker drauf verzichten. Das ist jetzt kein Problem. Ähm, also was, was ich ähm, gespürt habe, ist, dass diese, diese verschiedenen Versuche, Zusammenhalt zu bewirken und auch, dass einem das wichtig ist, über das Medium Musik ähm, sich verbunden zu fühlen und auch ein Interesse zu haben, wie geht es dem anderen eigentlich? Habe ich eine Sorge für jemanden? Also nicht nicht von mir auch gar nicht, muss ich jetzt gucken, welches Stück könnte ich dem jetzt schicken, ähm, sondern dass das wirklich weit über die Musik hinausgeht, welche Beziehungsgeflechte ähm, da existieren. Und das halte ich für die Gesellschaft ganz wichtig. Und das ist eine, eine Erfahrung, der für die Kinder und Jugendlichen, auch die Eltern, für die ganzen Familien untereinander, ähm, das wäre für mich das Positivste, wenn man sieht, dass es der ganz große Wert, dass wir aufeinander achten sollen, dass wir uns umeinander kümmern sollen. Und ähm, ja, wenn wir dann wieder singen können, ist das natürlich so, dass es nichts Schöneres gibt, als das mit Musik, mit Musik ausdrücken zu können. Genau. Also nicht mit Musik zu tun, sondern mit Musik ausdrücken zu können. Auch dies, dieses Gefühl vielleicht, ähm, ja, wann wann fühlt man sich schlecht oder wann hat man eine, eine Thematik, die jetzt nicht, den Lobpreis des Herrn im Vordergrund hat, sondern vielleicht äh, die Kläglichkeit der eigenen Seele. Ich sage mal, das ist natürlich für uns jetzt speziell in der liturgischen Musik oder geistlichen Musik und ähm, für uns Christen sehr tief verwurzelt, wir haben diese Texte da liegen und vielleicht kommen die einem auch nochmal so näher oder sind näher gekommen. Ähm, die Erfahrung habe ich selbst gemacht und ich weiß von eigenen Chor Chorsängerinnen, ähm, Chormitgliedern, dass sie die gemacht haben, weil man natürlich auch spürt, welche Stücke denen an die Seele gehen. Also ich habe jetzt in den letzten Proben, habe ich immer wieder gefragt, welches Stück würdet ihr denn gerne als erstes singen, wenn es denn wieder möglich ist. Ne? Mhm. Und da kommt so eine unterschiedliche Bandbreite raus und äh, ja, das, dieses Gefühl ist auch nicht weg. Also diese Sorge, dass da was weg ist. Auch die Frage, natürlich existiert die Frage, ähm, wird denn jeder wiederkommen nach dieser Zeit? Mhm. Ja, Also das ist für manche ganz Sehr kleine Chöre Fall. oder kleine Gruppen eine viel existenziellere Frage, als ich mir die jetzt im Augenblick stelle. Aber ähm, jeder ist wichtig und ähm, ich vermisse jeder einzelne davon. So geht uns das, glaube ich, als Chorleiter ähm, mit jedem Sänger und jeder Sängerin. Ähm, die Sorge die besteht natürlich, aber das, das Positive ist, ist letztendlich, dass ich glaube, dieses Gefühl, was ist einem wichtig oder was kann auch mal hinten anstehen, ähm, dass das ein großer Gewinn ist. Und das wünsche ich vielen. Und da haben vielleicht diejenigen, die das jetzt als Chorsänger so vermisst haben, vielleicht, ein, ich weiß nicht, ein Vorteil, das klingt komisch, aber einen Bereich, wo sie, wo Bewusstsein. sie diese, dieses mhm. Bewusstsein vielleicht eher als andere haben könnten. Mhm. Und zwar auch gar nicht wertend, weil viele, wofür wir dankbar sein können, ähm, die ganz im Anfang als Pflegekräfte, Mediziner und die unseren, ich sag mal, unserer Gesellschaft wirklich. Ähm, am Laufen gehalten haben und das immer noch tun, auch wenn einem das inzwischen gar nicht mehr so auffällt. Manchmal, wenn man hier durch Köln geht, dann denkt man, sieht das so aus wie immer. Mhm. Ja, also Lehrer, einmal, aber einmal hier die Aachener immer. Straße entlang, gut, mhm. weniger Touristen und so. Mhm. Ähm, Oder das, das jetzt auch werten zu wollen. Aber dass das nicht möglich wäre, um diejenigen, die seitdem ähm, wir diesen Lockdown hatten, immer noch das tun, was sie damals getan haben. Nämlich immer noch im Krankenhaus stehen und immer noch pflegen und immer noch sich in einem kümmern. Und auch jetzt gerade in Kindergärten, in Schulen, was, was Kindergärtner, äh, Kindergärtnerinnen, Lehrer und Lehrerinnen da in dieser Zeit geleistet haben, ähm, so unterschiedliches gewesen sein mag, ähm, da habe ich hohen Respekt vor und ich würde mich freuen, wenn ich demnächst das mit denen zusammen machen könnte. <lacht> ja. Das zum Stand 2. Juli. Ja, das stimmt. Vielleicht
0: ja. möchten wir noch mal irgendwann ein Update machen, wenn wir dann sagen, ja. was wir alles gefeiert haben und welches Lied habt ihr dann wirklich zuerst gesungen. Und das ja. stelle ich mir total schwierig, weil man so viele hat. Es kann ja nur ein erstes Lied geben. Ja, es müssen geben. ganz viele sein. Ja, ein Quotlibet ja. vielleicht. Wir <lacht> wird es finden. Ich glaube, wir sind zum Abschluss dieses Gesprächs gekommen. Ich bedanke mich für dieses ähm, herzliche Gespräch äh, mit Glocken. Ja, ähm, sehr schön ähm, und freue mich, wenn wir demnächst wieder singen können. Vielen ja, Dank. Ich schließe mich an. Vielen, Vielen Dank. Dank. Dankeschön. Ja.